0: Amém. Queridos, hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagem Pilares do Lar, princípios para uma família saudável. Deus tem falado ao seu coração nessa série? Amém? Deus falou muito ao meu coração. E a gente fortalecer esses pilares, né? Muitas vezes você passa por algumas construções e a gente vê um pilar rachado, a gente fala, meu Deus do céu, essa construção aqui está perigosa. Está né? perigoso ficar aqui embaixo. E aí, muitas vezes, as nossas famílias, os nossos lares estão assim, está meio perigoso, está à beira da ruína. E aí a gente veio conversando sobre essas verdades, falando sobre o pilar do amor, sobre o pilar do perdão, sobre o pilar da gratidão. E domingo passado falamos sobre o pilar da devoção, né? de estabelecer o culto familiar, estabelecer uma intimidade profunda com o Senhor em família. E agora hoje nós vamos falar sobre a instrução, que é um pilar fundamental dentro de toda a família, dentro de todo lar. Para isso, então, eu quero pedir por gentileza para você abrir sua Bíblia no Salmo de número 78. Se você já observou aí, o Salmo 78 ele tem 72 versos. Se eu gastar um minuto em cada verso... Eu vou pregar em uma hora e 12. Já pensou? Mas eu prometo para você que eu vou tentar pregar em 40 minutos. Para a gente cumprir aqui com a nossa agenda do nosso horário. Tá bom? Vou tentar. Se eu não conseguir, vocês me perdoem. Mas vou me esforçar para isso. Então, sem muitas delongas, vamos orar pedir direção do Senhor, eu não vou ler o salmo todo agora, mas eu vou ler todo o salmo durante a exposição do texto, tá bom? Deus bendito, nós queremos agradecer o Senhor mais uma vez por essa noite, quero louvar o teu nome pela tua igreja, pelo teu povo reunido, obrigado Senhor, porque o Senhor com certeza já está ministrando no nosso coração desde o momento que nós pisamos aqui. O Senhor já falou conosco através dos cânticos. Nós já falamos contigo através das canções. Expressamos o amor que temos por Ti através dos nossos cânticos. E agora, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, porque Te amamos e queremos cumprir a Tua vontade. Então fala conosco. Usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, como canal de bênção, para proclamar a Tua palavra de maneira inteligível a cada irmão, a cada irmã. E que saiamos daqui Instruídos, alimentados e fortalecidos por ti. No nome santo de Jesus. Amém. Amados, esse vídeo mostra uma grande realidade. Que muitos comportamentos dos nossos filhos hoje são resultados dos nossos maus comportamentos. Os nossos filhos, eles enxergam tudo que nós estamos fazendo. E quando nós fazemos aquela pergunta para os nossos filhos, aprendeu com quem? É como se estivéssemos olhando ao espelho. Aprendeu conosco. Aprendeu comigo. Aprendeu com você. Aprendeu com essa sociedade caída. A verdade é que nós vivemos dias onde a instrução cristã, o bom comportamento, um comportamento ético e moral está se esvaindo da nossa sociedade, até mesmo das nossas igrejas, até mesmo dos nossos púlpitos. E nós precisamos de pais, mães, que sejam bons exemplos, que instruam. Eu quero que você se atente, porque quando eu falar sobre pai aqui, eu quero que você entenda que não é apenas o pai, a mãe, de sangue. Mas sim, o pai e a mãe de coração. O tio, a tia. O vô, a avó. Os nossos pais governamentais. Os seus pais espirituais. Como pai espiritual de cada um de vocês, eu tenho a responsabilidade de instruir a cada um de vocês no comportamento correto. Essa era a percepção de Azaf. Essa era a percepção do salmista. O salmo 78, ele é um salmo que pertence à terceira parte da divisão do saltério, que é dividido em cinco partes. Essa terceira parte começa no salmo 73 e encerra no salmo 83. Esses salmos, eles são... O salmo 89, perdão. Esse, essa terceira parte era dividido em dois blocos, do 73 ao 83, do 84 ao 89. Essa primeira parte foi escrita por Azaf, o regente do coral, não era o Antônio, mas era Azaf, né? escrevia salmos, está vendo, Antônio? E também pelos filhos de Corá, que eram os músicos, os levitas, okay? eles escrevem os outros salmos. O Salmo 78, então, ele faz parte da primeira parte da terceira divisão. E dentro dessa terceira divisão, há uma centralidade que vai do Salmo 77 ao Salmo 83. Que são salmos que foram escritos com dois objetivos. Mostrar ao povo de Deus que toda a dor, todo o sofrimento, toda a devastação que o povo estava vivendo e tinha vivido no passado, era fruto da infidelidade deles para com o Senhor. Esses salmos também tinha como objetivo manifestar a misericórdia e a fidelidade de Deus à sua aliança. Mostrando que em detrimento à infidelidade do povo, Deus ele permanece fiel. E Deus continua conduzindo o teu povo, mas ele não deixa de discipliná-lo observe que esse salmo, ele é um salmo didático ele é um salmo instrutivo ele é um salmo pedagógico ele vai transmitir algum ensino e isso já fica evidente nos seus primeiros versos que o salmista, ele começa dizendo escutai povo meu a minha lei prestai ouvido às palavras da minha boca abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos de seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O que o salmista está dizendo aqui, se você perceber, o primeiro verso, ele apresenta o que nós chamamos de paralelismo sinonímio. O que é um paralelismo sinonímio? É um, uma forma de mostrar em frases que são frases, linguagem parecida, são sinônimos. Se você observar no primeiro verso, escutai é a mesma questão do que prestar ouvidos. A, a minha lei é a mesma coisa do que as palavras dos meus lábios. Por que, que os salmistas, por que, que quando escreve uma poesia, por que, que há essas repetições? Isso tem como objetivo enfatizar o que vai ser dito. O que o salmista aqui está dizendo é, olha, prestem muito atenção o que eu irei dizer. Prestem muito atenção nos ensinamentos que eu irei transmitir. E quais são esses relacionamentos? O que ele vai fazer? Ele diz, abrirei a boca para contar parábolas, que é o quê? São histórias, contarei enigmas, no caso aqui, enigmas não é traduzido por charadas, enigmas aqui se refere a maravilhas, coisas extraordinárias que Deus realizou. O que ele está dizendo? Olha, escutem, fiquem atentos. Agora eu vou contar para vocês. A histórias, as maravilhas que Deus Realizou onde? Nos tempos antigos. Aqui Davi já havia morrido, não há como datar esse salmo, mas pela escrita, tudo pelo contexto, a gente vai entender que passou muitas épocas. Mas aqui o salmista ele vai voltar lá para o Egito, e ele vai vir narrando toda a história de Israel, a fim de mostrar a infidelidade do povo de Deus, a misericórdia e a fidelidade de Deus. Então, após ele dizer o que, que ele vai fazer, qual que é o objetivo dele, e como ele vai fazer, a quem ele vai fazer, veja, ele está dizendo, olha, eu vou contar o que vai ser dito, são histórias, são coisas maravilhosas, a quem eu vou contar? As gerações vindouras. O porquê ele vai fazer isso? Ele vai dizer o porquê ele vai fazer isso, ele vai dizer o seguinte, verso 5 assim que diante... Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instruiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda não hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não descer Esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe de observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, por que, que ele vai contar histórias? Por que, que ele vai contar enigmas para as gerações? Porque ele quer mostrar que esse Deus que executou maravilhas, ele ordenou que essas maravilhas, que os grandes feitos de Deus, fossem transmitidos de geração em geração. E qual o objetivo para que fosse transmitido de geração em geração, para que as gerações futuras não esquecessem dos feitos de Deus, vivessem confiando no Senhor e vivessem fidelidade ao Senhor. Na verdade, o que o salmista está fazendo aqui, ele está lembrando a ordem de Deus em Êxodo, Logo quando o povo saiu do Egito, como também em Deuteronômio antes do povo entrar na terra prometida. O que que Deus disse lá em Deuteronômio 6 do 4 ao 7? Vamos ler? Ouve, pois, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. E... Ou seja, o que, que ele está lembrando? Ouve Israel, eu sou o único Senhor vocês vão me amar de todo o coração, vocês vão me servir de todo o coração, e tudo isso que vocês viveram, vocês vão inculcar isso aí na cabeça dos vossos filhos. Vocês vão dizer para eles todo momento, ao levantar, ao deitar, vai escrever nas ombreiras da porta, vocês vão fazer isso para que eles vivam em fidelidade a mim. Essa era a ordem de Deus. E o salmista está dizendo o seguinte, olha, eu vou declarar a vocês, eu vou explicar para vocês toda a história de Deus governando o seu povo. Eu vou dizer para vocês como que essas coisas aconteceram. Eu vou abrir a boca para contar histórias, para contar os milagres, porque Deus ordenou que isso fosse feito. No entanto, nós vamos perceber que os pais não fizeram o que deveriam fazer. O que o salmista está querendo alertar aqui o povo é que a instrução cristã bíblica ela vai conduzir, suscitar uma geração fiel ao Senhor. E é exatamente sobre essa verdade que eu quero refletir com você nessa noite. A instrução cristã, ela suscita uma geração fiel a Deus. Amados, essa é a ordenança que o Senhor fez a todos nós. Infelizmente, nós vivemos dias... Onde a instrução, o ensino, seja ele científico, pedagógico, filosófico e religioso, tem sido rejeitado, tem sido descartado. As escolas estão abandonadas. As universidades cada vez mais. As cadeiras estão sendo ocupadas. E muitos professores que não têm compromisso com o Senhor são os que lecionam para os nossos filhos. E segundo o artigo 26, parágrafo 3º da Declaração dos Direitos Humanos, é direito de todo pai, é direito de toda mãe decidir onde o filho estuda, como o filho estuda, com base na sua religiosidade e filosofia de vida. É direito nosso. Mas nós sabemos que se você chegar na escola e questionar os ensinos que seus filhos estão recebendo, o que será dito para você? estamos cumprindo a determinação do Estado. O Estado, como pai, negligencia uma educação cristã, que é direito dos nossos filhos. Colocando ideologia de gêneros, inculcando coisas na cabeça dos nossos filhos que são totalmente contrário à palavra de Deus vou pedir licença para os filhos e dizer para você pai, para você mãe, não dê ouvidos para essa falácia de que seu filho tem o direito de escolher em qual Deus ele quer acreditar. Isso é uma mentira do diabo. Não dê ouvidos a essa falácia de que seu filho deve escolher a sexualidade que ele quer viver. Porque você sabe muito bem que Deus criou homem e mulher e você como cristão Deve olhar para o seu filho para sua seu filho e dizer você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é assim que você tem que viver. Peço licença aos pais. Para dizer para você, filho. Quando seu pai e sua mãe te advertir biblicamente, não fique bravinho, não. Não fique bravinha, não. Mas compreenda que o seu pai e sua mãe estão obedecendo a ordem de Deus para a vida deles. Isso recai sobre eles. Dizer a verdade muitas vezes dói. Mas como dizia um cantor, a verdade dói, mas ela liberta. Às vezes é difícil ouvir umas verdades. E agora eu digo como pastor de vocês. Quando o pastor chamar a atenção de vocês, não fique emburradinho, não. Não fique emburradinha, não. Só se não for bíblico. Só se não for verdadeiro. Mas entenda que é uma instrução para o teu bem o teu crescimento espiritual. A verdade. É que todos nós. Recebemos a ordem divina. De instruir. De educar. No princípio bíblico. No princípio da palavra do Senhor. E por que que a instrução. Ela suscita uma geração. Fiel a Deus. Esse salmo vai mostrar quatro motivos. E o primeiro motivo. É qual? É que a instrução. Previne. Previne. A infidelidade a Deus. Observe que o salmista, no verso 9 em diante, ele diz assim. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. O que Deus está dizendo aqui? Que Efraim é a tribo mais proeminente do reino do norte. Que é o povo de Israel. O que está dizendo é que Efraim, embora como um soldado armado, com armas para poder batalhar, diante de um exército, bateu em retirada, correu. Agiu de maneira covarde. Mas quem é esse exército? Qual era esse exército? Não há aqui um exército físico. Aqui o exército é o Senhor. É o Senhor dos exércitos. Diante do dever deles. Em cumprir os mandamentos do Senhor. Diante da aliança deles. Em fazer a vontade do Senhor. Em educar a geração. O que eles fizeram? Eles se acovardaram eles receberam todas as prerrogativas eles receberam todo o suporte divino para poder educar todas as maravilhas que Deus realizou era para eles contarem para os seus filhos todos os mandamentos que Deus transmitiu era para eles ensinar os seus filhos o que eles fizeram? se acovardaram disso mas o que eles fizeram? foram influenciados por outras nações agora eu não vou ler o texto mas depois você pode ler na sua casa se você observar em Deuteronômio capítulo 28 Antes do povo entrar na terra prometida Deus falou sobre bênçãos que acompanhariam eles Caso eles vivessem em fidelidade Mas Deus falou sobre maldições que viriam sobre eles Caso eles não vivessem em fidelidade E quais maldições seriam? Pestes, pandemias, epidemias, dores, invasões de exércitos, enfim você vai ler ali do versículo 15 em diante, você vai ver que ali o Senhor vai relatar muitas maldições que recairia sobre o povo por conta da infidelidade e foi exatamente o que aconteceu. Em 930 antes de Cristo o reino do norte e o reino do sul são divididos. O reino do sul é governado pelo rei Reoboão. Filho de Salomão. O reino do norte vai ser governado por Jeroboão. Jeroboão fica preocupado. A preocupação dele é se o povo subir para Jerusalém como ordenança de Deus para adorar o Senhor uma vez por ano pode acontecer deles serem influenciados pelo rei de Judá e me dispensar como rei e eu perder o meu trono. Então, vamos ver o que que Robão fez, é, Jeroboão fez, fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subirem a Jerusalém vês aqui, teus deuses, ó Israel que te fizeram subir da terra do Egito veja, Jeroboão fez dois bezerros de ouro colocou no meio do povo de Israel e falou assim, ó tá aqui os seus deuses eles que tiraram vocês do Egito é a eles que vocês têm que servir, é a eles que vocês têm que adorar, é diante deles que você tem que se prostrar não precisa ir para Jerusalém, pode ficar aqui, e o povo caiu nessa conversa de Jeroboão, e o povo permaneceu errante por 210 anos, já pensou? dois séculos do Deus é paciente ou não? 210 anos, até que em 720, Deus envia a Síria como vara de disciplina nas suas mãos e leva o povo ao cativeiro. Observe o que diz em 1 Reis, capítulo 17. Leiam para mim, por favor. Veja, eles andaram no pecado de Jeroboão. E Deus disciplinou. Consequência, 210 anos de tolerância. Vocês acham que é outro Deus que fez isso? Mas aqui, lembra? O salmista está trazendo o quê? Histórias do passado. Relembrando. E o que ele vai dizer aqui do verso 12 em diante? Ele vai dizer o que aconteceu de fato. Ele vai dizer, prodígios fez na terra de seus pais, na terra do Egito no campo de Zoan dividiu o mar e fez o seguir aprumou as águas como num dique guiou-os de dia como uma nuvem durante a noite como um clarão de fogo no deserto fendeu as rochas e lhe deu a beber abundante como de abismo da pedra fez brotar torrentes fez manar água como rios o que ele está querendo dizer? olha, mentiram para vocês não foram os bezerros que tiraram você de lá Não foi outro Deus Foi o Deus de Israel Foi o Senhor Criador Ele que libertou seus pais do Egito Ele que abriu o mar Ele que fez água sair da rocha Ele que sustentou o povo É Ele que é Deus E com essa verdade, qual que era o objetivo dele? Instruir para prevenir aquele povo Continuar vivendo na infidelidade de seus pais Então, meu irmão, pai, mãe, acorda quando o seu filho vem com essa conversa, ah, eu decido, a que Deus que eu vou servir? Você não decide nada, porque não há outro Deus. Há um único Deus. Há um único Senhor sobre toda a terra. E esse Deus é aquele que libertou o seu povo. É aquele que nos libertou do cativeiro. É aquele que enviou Jesus Cristo. É aquele que nos salvou. É aquele que nos concedeu a vida eterna. Nós precisamos do ensino cristão dentro das nossas casas para que os nossos filhos sejam prevenidos de viver em fidelidade ao Senhor. Por que eles são infiéis ao Senhor? Por que nós temos uma geração infiel ao Senhor? Porque não há instrução. Nos púlpitos não é essa instrução. Quanto pastor dizendo o que Deus nunca disse, prometendo o que Deus nunca prometeu, distorcendo a palavra de Deus, ensinando o povo a andar no caminho errado e o povo está perdido. Como estava nos dias de Jesus, quando Jesus olhou para a multidão, e eles caminhavam como ovelhas sem pastor. Porque não eram bem instruídos. Então nós precisamos de uma boa instrução na igreja. Nós precisamos que essa instrução boa, ela seja continuada dentro de casa. Ela precisa ser ministrada dentro das escolas, dentro das universidades. Por isso que nós temos que investir, amados, na instrução, na escola. É um trabalho em conjunto, não basta eu preciso fazer meu papel aqui na igreja como pastor você precisa fazer seu papel na sua casa como pai, como mãe você como filho obedecendo nós precisamos abrir escolas para influenciar a sociedade para que mais pessoas tenham um ensino cristão para que eles sejam prevenidos com essa falácia mundana que há muitos deuses esse é o caminho e graças a Deus Deus tem nos dado esse privilégio de trilhar esse caminho não somos melhores do que ninguém. Eu canso de falar isso. Mas Deus tem nos dado esse privilégio para que a gente vive em fidelidade. Então vamos transmitir isso aos nossos filhos para que eles sejam prevenidos a serem infiéis ao Senhor. Segunda verdade que nós podemos compreender aqui. Por que, que a instrução, ela suscita, gera uma geração fiel a Deus? Porque a instrução avulta a misericórdia de Deus, ela levanta exalta o quão Deus é misericordioso observe comigo do verso 17 em diante que diz assim mas ainda assim, veja o salmista está dizendo Deus fez tudo isso abriu o mar, fez água sem da rocha fez tudo isso aqui, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto ah, contra o Altíssimo tentaram a Deus no seu coração pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus dizendo. Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito feriu ele a rocha e dela manaram águas. Transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Gente, nada de novo debaixo do sol. Deus libertou. Deus sustentou, e o povo olhou para tudo que Deus já tinha dado, falou assim: Ah, mas será que ele consegue dar água para nós aqui? Sei não, hein? Aí Deus dá água da rocha. Deus deu água e falou assim: A água ele dá, mas será que ele dá carne? Ah, essa eu quero ver agora. Veja, amados, até na gastronomia o povo tenta a Deus, né? Nós somos pecadores demais. E entenda uma coisa. Duvidar da providência de Deus é o mesmo que duvidar de Deus. Duvidar que Deus ele pode mandar carne e água é a mesma coisa que duvidar que ele pode salvar. Bom, se Deus ele não pode dar nem água para no deserto, se ele não pode dar nem carne, você acha que Deus pode nos salvar? Você acha que Deus pode nos manter a salvo? Essa era a atitude desse povo. Mas olha só, o texto continua dizendo assim, ó. Ouvindo isto, verso 21, o Senhor ficou indignado. Quem não ficaria, né? Você, às vezes, está lá em casa, lá, seu filho fala assim, você põe a mesa lá, né? O filho fala assim, nossa, é só isso hoje? O sangue já sobe, né? Fala, só isso, miserável? Né? Eu acordo para trabalhar, faço a comida, você olha, É só isso? ah, danado, deixa você para mim né? Deus ficou indignado né? colocou a mesa lá, o povo reclamou ainda. ele ficou indignado vocês lembram desse episódio aqui, né? quando Deus lá em Números 11, manda as codornizes e tudo mais nós vamos ver aqui, olha só ouvindo isso, o Senhor ficou indignado acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação Deus ficou indignado mas até na indignação, Deus é misericordioso. Deus podia falar assim, quer saber? Eu não vou dar água mais, eu não vou dar carne, vocês vão morrer de fome. Vocês vão morrer de sede. vocês vão morrer aí nesse deserto aí, vocês aprendendo, não ficar tentando eu. Mas olha, o texto continua dizendo assim, ó, agora a leitura é um pouquinho longa, tá bom? Diz assim o texto, versículo 23. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu comeu cada qual o pão dos anjos enviou-lhes ele comida a fartar Fez soprar o céu do vento oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como areia dos mares. Fez los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite, tinha ainda na boca o alimento." quando se levantou, elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Veja, Deus ele manifestou a sua misericórdia, mas ao mesmo tempo ele já pré-anunciou o seu juízo. Tá bom, vocês estão duvidando de mim? Eu vou dar comida para vocês. Mas deu tanta carne, tanta carne, que a versão aqui diz que eles começaram a vomitar. Essa é a tradução. Eles comeram tanto, mas tanto que... O negro estava até vomitando carne e continuava comendo. Então, enquanto eles estavam comendo, 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 encheram a barriga, o que aconteceu? Deus enviou juízo. Os mais robustos são os jovens. Deus consumiu, mandou fogo consumiu os jovens. O que era para ter acontecido? O povo, gente, onde já se viu, ó. Deus já pré-anunciou o juízo aí. Vamos com calma. Mas olha o texto. Verso 32 em diante. Sem embargo disso, continuaram a pecar. Oh, mas não é possível, né? Olha como nós somos. Não estavam nem aí. Continuaram a pecar. E não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependivos, procuravam a Deus, lembrava-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, e o seu Redentor, lisonjeavam no porém da boca, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. O que, que está nos trazendo aqui a memória? Você consegue lembrar de algum livro aqui? Houve uma época que cada um fazia sua vontade. Juízes. O povo desobedecia, Deus mandava um libertador. O povo se arrependia, vivia anos bem, voltava a pecar. Deus disciplinava, o povo se arrependia. Deus mandava um juiz, libertava, o povo voltava a pecar. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Veja, o salmista narrando a história que ele falou, vou narrar a história para vocês. Vou contar as maravilhas para vocês entenderem como nós somos infiéis e como Deus é misericordioso. E aí ele continua a narrativa mostrando essa misericórdia de Deus que ele vai dizer assim Ele, porém, que é misericordioso Ele quem? Deus. Perdoa a iniquidade e não destrói antes. Muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação lembra-se de que eles são carne vento que passa e já não volta quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão provocaram tornaram a tentar Deus, agravaram o santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como do Egito operou ele, os seus sinais e os seus prodígios, no campo de Zoan, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não se bebessem, enviou contra eles, em chame de moscas, que os devorassem, e rãs que os destruíssem, entregou as larvas das suas colheitas, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho, com chuvas e pedra lhe destruiu as vinhas, e os seus cicomoros com a geada, entregou a Saraiva o gado deles, e aos raios os seus rebanhos, lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males, deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a sua alma, alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feridos todos os primogênitos do Egito, as primícias da da virilidade nas tendas de Cã, fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como rebanho, dirigiu-os com segurança e não temeram ao passo que o mar submergiu os seus inimigos, levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu, da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles, por herança e nas suas tendas fez habitar a tribo de Israel. Deus é misericordioso. O povo tentou Deus no deserto. O povo pediu comida. Deus deu. O povo permaneceu infiel. Mas mesmo assim, Deus conduziu aquele povo por todo o tempo, os 40 anos de deserto. Deus concedeu para eles a terra prometida. Deus fez eles habitar. Por quê? Porque Deus é fiel à sua aliança. Deus havia prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, aquele local, a terra de Canaã, e ele conduziu o povo da promessa até aquele local, por quê? Porque ele é misericordioso, e é essa a verdade que nós temos que proclamar aos nossos filhos dizer para eles, você pode errar, você pode falhar, você pode pecar, mas há um Deus misericordioso sobre a tua vida há um Deus que te ama há um Deus que não te abandona há um Deus que está com você você pode passar lutas você pode passar dificuldades você pode ter problemas com a sua fé você pode ter atitudes de infidelidade mas Deus te ama e se Ele te escolheu Ele tem um propósito para a sua vida Ele vai cumprir então quando nós instruímos quando nós olhamos para a história a gente vê o que? a misericórdia de Deus conte a história da sua vida para os seus filhos Diga a ele como que Deus foi misericordioso com você. Libertando você dos seus pecados. Transformando a sua vida, conduzindo você de maneira graciosa. Terceira verdade que nós podemos observar aqui. É que a instrução, ela alerta o juízo de Deus. Porque você acha que o povo parou? Parou não. Infelizmente, continuou. E olha só o que diz do verso 56. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo. Essa expressão tentaram é a mesma expressão rebelaram. Vai aparecer quatro vezes aqui nas quatro divisões. Verso 8, verso 17, verso 40 e verso 56. E tentar rebelar é desafiar Deus. O povo vai de novo desafiar Deus vamos ver o texto e não lhe guardaram seus, os testemunhos que é a lei de Deus tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais desviaram-se como um arco enganoso pois o provocaram com seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura Deus ouviu isso e se indignou e sobremodo se aborreceu de Israel. Veja, amados, o povo continuou desviando da palavra do Senhor. O povo de Israel continuou na terra prometida agora, nós já estamos. Se entregando aos deuses cananitas, se curvando diante deles, na idolatria, que é uma abominação ao Senhor tentaram, desafiaram o Senhor, e aí o texto vai dizer o seguinte, por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da morada entre os homens, e passou a arca de sua força ao cativeiro e a sua glória, à mão do adversário, entregou o seu povo a espada e se encolarizou contra a sua própria herança, o fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Que dias que foram esses? Quando os filisteus invadiram Israel. E segundo o texto, o que, que diz? Pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado. Vamos lá? E cada um fugiu para a sua tenda, foi grande a derrota, pois foram mortos trinta mil homens de pé, a arca de Israel, e mortos os dois filhos de Eli, Ofine e fineias o que, que o salmista está dizendo aqui? Que Israel foi uma assolação, trinta mil homens, metade da cidade de Batatais, Morreu naquele dia. As noivas não tinha mais como cantar. O canto nupcial. Seus noivos morreram. As donzelas não tinham mais prazer para viver. Porque agora estavam sendo levadas ao cativeiro. Até os sacerdotes, que eram os filhos de Eli, foram mortos nesse dia. Por quê? Porque a ira de Deus foi derramada Sobre o seu povo. E isso é um alerta. Para a minha vida. Para a sua vida. E para os seus filhos. É verdade meu filho. Deus é misericordioso mesmo. Mas ele é justiça. Você pode ficar tentando Deus. Você pode ficar brincando de ser crente. Mas quando. Jesus Cristo rasgar o céu. Não tem mais jeito. Não tem mais o que você fazer. E é essa verdade que nós vamos proclamar. No púlpito. Na sua casa. E na rua. Dizendo para as pessoas. Olha. Deus é misericordioso. Ele está tolerando. Os seus pecados. Mas vai ter um dia. Que ele vai manifestar a sua ira. Isso já foi Testemunhado na história de Israel, como também já foi testemunhado na história de Judá, que foi levado para o cativeiro babilônico por viver em fidelidade ao Senhor. Deus enviou profetas, Deus enviou homens, servos escolhidos para proclamar a palavra dele. Mas o povo ignorou. Então o juízo dele veio. E assim um dia vai acontecer. Um dia o juízo do Senhor virá. Então é um alerta. Mas, por fim, a instrução, além de tudo isso, ela revela a graça de Deus. Porque ela mostra o amor de Deus para com o seu povo. Ela mostra, olha, o povo foi infiel, Deus foi misericordioso, o povo continuou sendo infiel, Deus disciplinou, a arca foi removida, a presença de Deus abandonou aquele lugar. Mas Deus continuou liderando o seu povo. Através da linhagem de Davi. Porque Deus não abandona, mas Ele disciplina. O texto diz assim, verso 65 e diante. Então o Senhor despertou como um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes combinou perpétuo desprezo. Aqui está falando sobre quem? Sobre os filisteus. Onde estava a arca da aliança? Com os filisteus. E Deus, o que ele vai dizer para os filisteus é o seguinte, olha. Eu não deixei o meu povo zombar de mim. Você acha que eu vou deixar vocês? E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, vamos ler. Leia para mim que daqui esse eu não enxergo. Amado, já pensou? O que, que os filisteus vão entender? E o povo de Israel tinha que entender. Os filisteus só venceram a batalha. E levaram a arca porque Deus quis. Porque quando a arca estava na terra dos filisteus, os filisteus começaram a morrer. E eles foram tomados de tamanho temor. que Eles falaram assim, gente, põe essa arca para fora, devolve. Devolve devolve porque isso aqui é maldição Deus está lutando e o povo de Israel tinha que olhar e falar assim Deus é poderoso, que ele está acabando com todos os filisteus então eles queriam devolver só que aí Deus vai falar assim mas para arraial de Siló eu não volto mais para o meio do povo de Israel eu não volto mais será que Deus está sendo mesquinho? a promessa de Deus está se cumprindo porque Deus governará o seu povo Através do descendente da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. E o texto é muito claro. Que diz assim. Além disso. Rejeitou a tenda de José. E não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá. O monte Sião. Que ele amava. E construiu o seu santuário. Durável como os como céus. E firme como a terra. Que fundou para sempre. Também escolheu a Davi seu servo. E o tomou dos redis das ovelhas. tirou do cuidado das ovelhas e as crias para ser o pastor de Jacó, o seu povo. E de Israel a sua herança. Deus não abandonou Israel. Ele vai governar Israel através do descendente de Davi, que é Jesus Cristo. Ele e ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração. E os dirigiu com mãos precavidas. Amados, que graça maravilhosa. Deus, Ele liberta o seu povo, o povo tenta Deus, Deus manifesta juízo, mas não deixa de amar o povo e não deixa aqueles que Deus usou para corrigir o seu povo, tirar sarro, oprimir o seu povo. Mas Ele também derrama disciplina sobre eles. A verdade é que isso aqui Traz uma grande esperança para o nosso coração. De que Deus é um Deus que nos restaura. E isso revela a graça de Deus. O povo foi é infiel, mas Deus é misericordioso e fiel. Quando nós contamos essa história para os nossos filhos, a instrução suscita uma geração fiel a Deus. Então, saia daqui nessa noite impulsionado, impulsionada, encorajado, encorajada a instruir com o ensino cristão seus filhos, seus netos, seus amigos, seus parentes, seus irmãos, aqueles que estão lá fora, uns aos outros. Saia daqui também se submetendo ao ensino cristão proferido pela sua liderança, pelos seus pais, pelos seus amigos. Porque a instrução, ela nos previne de viver uma vida de infidelidade a Deus. A instrução, ela manifesta a misericórdia de Deus. A instrução avulta o juízo de Deus que é proeminente. Mas, acima de tudo, a instrução nos revela a graça de Deus, que a manifesta em Cristo Jesus, o herdeiro do trono de Davi, o rei dos reis. Que essa verdade edifique sua família. Que essa verdade edifique sua vida. Que essa verdade instrua teu coração. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, e nós vamos cantar e eu gostaria que você meditasse nessas verdades você tem recebido a instrução? você tem sido um lecionador da palavra de Deus? você tem instruído os seus filhos? reflita sobre isso